0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cette émission ou ce podcast, car oui, un brin de cosette est aussi un podcast diffusé sur toutes les plateformes. Bienvenue sur Radio 162, l'émission s'appelle donc un brin de cosette, expression familière qui veut dire, selon le dico, prendre quelques minutes pour échanger avec une personne de notre connaissance ou avec un, une inconnue qui nous est sympathique. Notre invité sympathique toujours s'appelle Vanessa, salut Bonsoir. On se tutoie. Oui, oui, je pense qu'on on peut, on peut maintenant. Eh ben bien, c'est <rire> bien. Bienvenue pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas euh, l'émission et qui nous écoutent pour la première fois. Je vais très rapidement expliquer le, le principe. Euh, des questions seront tirées au hasard dans quatre thèmes. Ce sont ces, à ces questions que notre invité d'aujourd'hui devra répondre. D'abord, des questions brise-glace. Ce sont des questions générales qui sont parfaites pour débuter l'émission. Ensuite, une catégorie « Tous égaux », ce sont des questions qui mettent en lumière la personnalité de notre invité, ses qualités, ses défauts, ses petites manies, ses autres traits de caractère qui font d'elle une personne unique. Et puis, à cœur ouvert, ce sont des questions plus profondes, en lien avec la philosophie de la vie, tes expériences, enfin, tout ce qui va plus marquer, Et puis enfin, s'il nous reste du temps, parce qu'on en a rarement à la fin... D'accord, pas d'accord. L'invité est confronté à une série d'affirmations et pour chacune d'entre elles, tu nous diras Vanessa si elles correspondent ou pas à ton opinion. Je t'ai confié le soin de faire la playlist de l'émission. Tu te souviens de ce qu'on va écouter Oui, oui j'en ai choisi trois et je sais pourquoi je les ai choisis. On va écouter Radiohead, on va écouter euh, Like Lee et puis le dernier, c'est Eloi Exactement. Voilà, et puis nous terminerons cette euh, émission avec la question qui n'a pas été posée. C'est une carte blanche que je te laisserai pour parler d'un sujet qui te tient à cœur. <rire> Écoute, je te propose qu'on commence tout de suite avec la première question qui se trouve dans la catégorie brise-glace. Et la question, je vais te demander de me la lire et d'y répondre.
1: Si vous pouviez acquérir une toile de maître, laquelle choisiriez-vous hum... Allez, je partirais sur euh, quelque chose d'assez classique, plutôt du monnaie, quelque chose comme ça. Ok. Parce que ça me rappelle les, les premiers vernissages, en fait, euh, que je faisais avec euh, ma mère. Et voilà, voilà pourquoi je pense que je parle. Alors, j'ai pas été à un vernissage monnaie, non. <rire> on, on habitait, euh, on a toujours habité Lorient, donc il euh, n'y a pas eu d'exposition euh, monnaie. Mais c'était, euh, elle m'amenait souvent dans ce dans ce style de, de, de vernissage. Donc je pense que j'irai vers là.
0: Quel souvenir tu as euh, justement de, de, cette, euh, de, de ces moments-là passés avec ta maman Tu le disais, aller en vernissage.
1: La gratuité des repas. <rire> oui, c'est ta fête. <rire> mais oui, non, mais rigole pas, <rire> c'est vrai. Ouais. <rire> Il y avait, pour la petite histoire, on n'était pas euh, très argenté. Du coup, euh, ma mère trouvait ça sympathique, euh, non seulement de me faire découvrir un petit peu la culture avec le peu de moyens qu'elle avait euh, et puis si possible, si je pouvais rentrer à la maison en ayant mangé euh, bah, c'était pas mal vu que j'avais un tout petit appétit vu que j'étais toute petite bah, c'était assez euh, pratique pour elle Quel rapport tu
0: as à l'art justement, aujourd'hui
1: euh, bah Justement grâce à elle et grâce à toutes mes rencontres pendant une période, je pense que je m'en suis assez éloignée, parce que j'ai rencontré des gens, oh là, je, je traînais, comme on dit, avec des gens qui ne s'y intéressaient pas forcément. Euh, et après, au fur et à mesure des, des rencontres, je m'y suis, suis remise. Euh, après, effectivement, l'art, c'est grand. Oui. Avec ma mère, c'était beaucoup le cinéma. Par contre, ça, on a toujours été extrêmement cinéphiles ma mère a travaillé euh, dans, le, dans le cinéma le Rex pour ceux qui connaissent bien l'orient euh, qui pourrait réouvrir. voilà qui pourrait réouvrir donc euh, j'avais euh, pendant une période accès euh, gratuitement euh, à toutes les séances que je voulais en fait au Rex ça c'était plutôt pas mal et après euh, au niveau de l'art, j'ai été confrontée euh, beaucoup euh, au théâtre. Pas en en faisant moi-même, un tout petit peu, mais je pense qu'on va passer sur ce <rire> moment euh, qui n'était pas une grande réussite. Euh, <rire> euh, j'ai été, j'ai rencontré euh, le père de mes enfants qui faisait partie d'une association de théâtre qui s'appelle euh, La Fontaine aux Chevaux, qui organise le festival de Quai Et voilà. Grâce à lui, euh, je me suis replongé euh, corps et âme euh, dans quelque chose que j'avais euh, un peu quitté et que, du coup, euh, j'ai jamais perdu depuis. Hein. Aujourd'hui, tu,
0: tu tiens un agenda, notamment sur ta page euh, Facebook, euh, où justement bah, tu parles euh, de toutes ces propositions d'art, pas seulement, mais en, en partie. Tu as, tu, as, tu as le temps quand même d'aller euh, en voir un maximum
1: oui, parce que je suis euh, une hyperactive. <rire> Donc, euh, étant une hyperactive, euh, ça m'arrive euh, de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans une seule journée. Les gens sont relativement étonnés d'ailleurs. Ouais. Oui, souvent.
0: <rire> On prend une deuxième question. On reviendra justement sur, euh, sur les agendas que tu proposes, si tu veux bien, un petit peu plus tard. Alors, voilà, sur la petite flèche et la question qui arrive est Question simple.
1: Alors, la question c'est sucré ou salé euh, moi, Je vais me permettre de prendre une espèce de petite joker là-dessus parce que euh, je ne peux pas choisir. C'est vrai Non, non, non. Ah oh, non, non, j'aime euh, autant... Euh, non, je pense que j'aime autant l'un que l'autre. Et, et si, on me devait, si on devait me demander de choisir, euh, euh, je pense que vraiment, vraiment, j'aurais du mal. Après, je peux peut-être me diriger vers quand même le salé à cause du beurre. <coughs> ah oui. Peut-être quand même. Le, le beurre mmh. de sel quoi. Mmh. Peut-être quand même que je... Ouais, peut-être en réfléchissant, je resterai sur le salé, mais, mais c'est uniquement à cause de ma passion on pour le beurre. On peut le, le
0: dans le sucré, en couille, hein, hein, par <rire> exemple. Dans tous les gâteaux bretons, on finalement trouve du beurre salé, Oui, effectivement. Ouais. Ouais. Ça veut dire que pour toi, un, un déjeuner, un dîner, ça se finit toujours avec un dessert
1: oui mais même, euh, même si c'est souvent un fruit mmh. mais voilà ah oui, c'est quand même assez, assez systématique, hein. euh, oui, un fruit, un gâteau, une glace, euh, n'importe, mais euh, c'est assez souvent, un yaourt, c'est pas ce que tu veux quoi, mais c'est quand même assez rare, je ne pas que ça arrive jamais, mais c'est quand même assez rare, ce petit, ce petit moment dessert euh, est quand même assez, euh, assez important. Est-ce que tu cuisines, est-ce que
0: tu justement...
1: Alors je ne cuisine pas assez à, à mon goût euh, par, euh, parce que je, voilà, je, 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 je ne prends pas le temps, je ne prends pas assez de temps pour ça mais, euh, mais j'aime ça. Voilà. Euh, j'aime j'aime cuisiner, mais honnêtement, je vais pas faire rêver les auditeurs. Je suis pas une grande cuisinière. Euh, j'ai pas eu beaucoup d'exemples en face de moi euh, non plus. Et puis j'ai pas. Je prends pas. Je prends pas beaucoup beaucoup de temps. Je suis beaucoup dehors. Je suis beaucoup en dehors de chez moi. J'ai beaucoup 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 d'activités. Donc du coup, euh, c'est vrai que la cuisine est comme assez reléguée euh, au second plan, quoi. Je vais faire les choses, mais je vais faire des trucs assez simples et assez rapides. Mmh. Mais moi-même, mais quand même simple et rapide.
0: Mmh. On va prendre une question euh, suivante. Et la question
1: est... Que faites-vous pour vous détendre euh, Bah, ça va être assez simple, euh, la danse. Je pense que, bon, avec je peux te lister tout un tas de choses qui me, qui, qui me détendent hein, mais euh, je pense que la danse euh, ça va être quand même assez, assez en, en haut de la liste quand même la danse fait partie intégrante de ma vie euh, depuis, alors, depuis toujours mais à partir du moment où j'ai commencé à aller en boîte de nuit d'accord voilà, parce que la danse pour moi ça, ça a commencé là moi j'allais en boîte de nuit pour danser les gens se demandaient pourquoi je ne buvais pas, pourquoi je ne sortais pas avec beaucoup de garçons, comme tout le monde faisait en boîte. Et je leur répondais « Ben Non, je vous assure, moi j'y vais pour danser en fait. Aussi euh, bizarre euh, ça puisse paraître, j'y vais vraiment pour danser. » Et pour ceux qui connaissent, j'ai commencé par aller au Valentino avec des copines un petit peu plus âgées que moi. Donc j'ai commencé à danser un peu la valse, le passo-doble déjà à 16 ans. Après, pareil, une grosse, 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 grosse pause. Et j'ai appris euh, ce que je voulais depuis toujours, les danses latines, la salsa, la kizomba, la bachata... Meringué, enfin tout un tas de choses euh, dérivées. Et ça, ça fait euh, un, un peu, presque six ans. Je calcule par rapport à la date de naissance de mon fils, ça, ça correspond à peu près. Et aujourd'hui,
0: donc toujours de la danse, et ah, plutôt oui, oui. effectivement euh, ces danses qu'on dit de salon ou des danses qui se dansent à deux
1: oui, euh, pas que électro aussi. aussi. J'ai moi du moment du moment que je puisse danser en fait, euh, du moment que je puisse danser à peu près sur euh, à peu près sur n'importe quoi. Je suis euh, je suis assez je suis assez ouverte. Mais c'est vrai que je vais ce qu'on appelle à des à des soirées. Voilà, donc il y a des soirées ce qu'on appelle les soirées SBK. Soirée soirées s salsa, bachata, kizamba. Voilà, et ça, dans différents endroits du secteur, euh, on peut trouver dans des bars ou dans des, dans des boîtes de nuit, on peut trouver des, euh, des soirées. Où, voilà, il y a plein de gens et, et ça s'enchaîne. La, la base d'une soirée, ça va être un, un petit peu ce qu'on appelle le 3-3-3. Ça va être trois salsa, trois bachata, trois kizomba. Ça, c'est mes soirées préférées. Mais après, il y a des soirées organisées par des profs particulièrement. Qui sont des profs de kizomba ou des profs de salsa qui vont choisir de mettre euh, à l'honneur euh, une musique et une danse plutôt qu'une autre. Voilà. Et sinon, après une soirée euh, salsa, je peux enchaîner directement sur une soirée électro. Dans oh, la même soirée Dans la même soirée. Ah oui. C'est ouais. euh, Fatigable soirée. quoi. Non. Et souvent, je suis allée à un concert rock avant ou à une, euh, ou, ou au, du théâtre d'impro.
0: Alors c'est quoi C'est la peur de manquer quelque chose euh, Une hyperactivité euh, Une envie de croquer tout ce qui se passe euh, Oui, troisième,
1: euh, -troisième, euh, troisième solution en fait. C'est que j'estime que contrairement, on reviendra juste par rapport à mon agenda, contrairement à ce que plein de gens pensent, il, l'Orient et ses environs euh, a beaucoup, beaucoup à offrir. Et moi, je vois maintenant, euh, grâce à ce que je fais, je vois absolument euh, tout ce qui se passe. Et des fois, j'ai tout simplement pas envie de faire de choix. Et déjà, même quand je choisis deux choses, euh, déjà, j'ai fait un énorme choix par rapport à tout ce qui se passe dans le coin. Et ces choix,
0: tu les fais comment, justement Tu suis ton instinct
1: euh, bah à force, je connais quand même les endroits, je connais les DJs, euh, et puis je fais par rapport, euh, par rapport aux horaires, mmh. si, euh, si ça s'encastre si ça bien. Et puis je fais aussi par rapport au goût des copines, si je suis avec des copines, etc. Parce que des fois je suis accompagnée. Et je fais par rapport aussi au goût de mon chéri aussi, euh, avec qui m'accompagne souvent la plupart du temps maintenant. Donc, euh, du coup, on... je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu penses et tout, machin. Et puis, on, on s'organise des, des, des soirées plutôt cool et euh, pas trop chères. J'insiste aussi sur ça. Euh, oui. Il est parfaitement possible, sans être très, très riche. Alors, évidemment, il faut quand même avoir euh, 5 euros, euh, 10 euros en poche. Hein, je ne dis pas le contraire, mais euh, il est parfaitement possible dans le secteur du Pays de l'Orient de sortir beaucoup tous les week-ends, même en semaine sans être très très riche et j'en suis la preuve euh, je, je, je gagne le SMIC hein, donc, euh... et sans forcément non plus avoir des copines ou un copain c'est ah, oui.
0: aussi l'occasion de pouvoir rencontrer du monde
1: Oui, il oui, y a énormément d'endroits de, qui vous permettent de, de rencontrer parce que si je fais tout ça aussi mon, mon agenda et ma page c'est aussi pour euh, créer euh, du lien social aussi entre les gens, c'est-à-dire il y a plein de gens qui sont à Lorient et ou les environs et qui qui savent pas où aller parce que ou parce qu'ils ont pas forcément euh, les outils, ils ne savent pas chercher ou alors parce que euh, ils, ils arrivent, ils débarquent. Et c'est vrai que quand on débarque dans une ville, euh, se faire un, un réseau et connaître les bons endroits, euh, c'est assez compliqué. Et, et c'est pour ça que j'aimerais que ma page se développe encore plus pour donner accès à toutes mes infos. Parce que est tout, tout est gratuit, il n'y a, aucun, a aucune entourloupe, tout est gratuit. Mais tant qu'à le faire, bah, j'aimerais que ça profite euh, à un maximum de monde.
0: Dis-moi Vanessa, qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour euh, finalement partager aussi tous ces, ces rendez-vous-là Alors tu dis oui, effectivement, j'avais envie, j'avais vraiment envie de créer du, du lien social. On peut avoir cette envie-là, mais il faut à un moment donné passer le pas.
1: Ben, ça a commencé parce que je le faisais en fait euh, sur euh, ma propre page perso. Mais au début, je faisais juste... Euh, J'informais mes amis ce que j'allais faire de mes, de mes soirées. Et je leur disais, ben, celui qui veut euh, me rejoint, quoi. C'était assez pratique. Comme ça, ils savaient, voilà, tel endroit, j'allais à Théâtre d'impro, soirée salsa, machin. Donc, je retrouvais euh, des amis comme ça. Et puis, euh, à force, j'ai commencé à juste partager euh, des infos. Et ça s'est fait euh, naturellement, en fait. Au, voilà, c'était vraiment petit à petit. J'ai commencé à faire des petits résumés euh, sur ma page perso. Et puis, petit à petit, euh, j'ai... J'ai liké moi-même plein de pages, je me suis entourée de gens qui m'ont conseillé tel ou tel truc et, et j'ai développé ça et, et après, qu'est-ce qui s'est passé eh ben On m'a dit « mais ce n'est pas possible que ça ne reste que sur ta page, il faudrait vraiment que tu en fasses quelque chose ». Et ça, il m'a fallu quand même quelques mois parce que bon, c'est un. Là, ça devient quand même, je ne vais pas dire un travail, mais c'est très très chronophage. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions. Tu passes oui. combien de temps
0: Tu as, as, as essayé de. Non, tu pas envie de calculer ça te...
1: bah, En fait, ce n'est pas calculable puisque je le fais tout le temps, en fait. C'est-à-dire, j'ai quasiment tout le temps mon agenda avec moi parce que je commence par, euh, par quelque chose à l'ancienne. J'écris euh, toutes les propositions que je peux voir, les affiches, les événements Facebook, je les, je les répertorie sur mon agenda. Mon agenda est presque illisible euh, pour quelqu'un qui ne qui, qui le connaît pas, voilà, c'est quasiment illisible tellement il y a de choses décrites, et après, moi, je le, bah, je le mets au propre. Après, sur euh, sur, euh, sur Facebook, quoi, qui est quand même un outil. Euh Facebook, quand on sait s'en servir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont diabolisé euh, cet mmh. outil, euh, c'est comme tout, en fait. Hein. C'est comme n'importe quoi quand on sait s'en servir. Euh moi j'ai aucun souci avec Facebook, hein. j'ai pas de soucis, euh, j'ai jamais eu de problème de harcèlement ou quoi que ce soit, de trucs, Enfin, mais c'est parce que bah, euh, je sais m'en servir quoi, voilà. Avant de faire
0: une pause, quel retour tu as de, de, de la part de ton audience Alors Facebook, mais je crois que c'est allé au-delà, puisqu'on me semble avoir lu quelque part dans la presse, non
1: euh, bah grâce, euh, en fait, euh, à, Je crois, n'empêche que depuis tout à l'heure, on parle de quelque chose dont je n'ai pas donné le nom, en fait. Donc non, on donner, Donc, en fait, la page euh, s'appelle « Bouge tes fesses by vaness avec en dessous, on va dire, « Les petites sorties du, du Pays de l'Orient ». Mais c'est grâce à ma page perso que j'ai pu être embauchée, en fait, euh, au West France. Puisque l'idée, en fait, de, de la page « Bouge tes fesses », est venu en même temps que le fait qu'on me contacte c'est pas bouge tes fesses en fait qui m'a fait embaucher au West France c'est le fait que je le fasse déjà sur ma page perso ça ça c est... et, et j'ai demandé est-ce que c'est compatible est-ce que je peux quand même euh, travailler pour l'Ouest de France tout mmh. en faisant euh, ça On m'a dit, ah oui, il n'y a pas de, de souci, puisque ce que je fais pour l'Ouest de France, c'est un résumé, en fait. C'est un résumé de tout ce que je peux trouver, de tout ce que je propose sur, euh, sur Bouche tes fesses.
0: Donc tu as des messages de la part des
1: Ouais ça, internautes, ça commence ouais, ouais, c'est ouais. très sympa. Ouais, ouais, ouais franchement c'est rien que pour ça aussi c'est hyper euh, c'est hyper valorisant ça je vais pas le, ça je vais pas le cacher hein, euh, tous ces retours euh, ça me donne envie de continuer en fait hein, tout simplement hein, c'est ça hein, c'est vu que je me répète euh, j'y gagne rien au niveau pécunier, euh, euh, ça me donne euh, voilà tous les retours, les, les, les petits messages sympas. Ah, merci, euh, grâce à vous, je suis allé à tel endroit, je suis allé à tel endroit. Euh, euh, voilà. Et, et ça peut euh, que euh, grandir, grandir, grandir.
0: Et ben on le souhaite. On fait une première pause, Vanessa, si tu veux bien. Oui. Avec, c'est la Eclis. I follow Rivers. Et tu veux me dire après pourquoi tu as choisi ce morceau
2: Yum.
1: Radio 162, c'est aussi sur internet. Radio 162.fr
0: Et si vous venez de nous rejoindre à la radio, bah écoutez, et soyez les bienvenus. On est dans un brin de cosette et on partage du temps avec, euh, avec Vanessa. Euh, un petit mot quand même sur euh, ce premier choix musical que tu as choisi d'intégrer dans la playlist de l'émission. Likely, I follow river.
1: Bah, en fait, quand tu m'as demandé de, de choisir trois chansons, je me, je me suis rappelé d'un jeu qu'on faisait avec des copines. Euh, genre, oui, alors euh, sur euh, quelle chanson tu ferais ceci quel jeu, Quelle est la chanson qui te, euh, qui te donne envie de bouger immédiatement Quelle est la chanson qui te, qui te serre les tripes immédiatement Tu vois un peu ce genre de, de jeu qu'on qu peut faire. Et donc. Euh, cette chanson est venue tout de suite sur le thème euh, Une chanson qui me donne euh, tout de suite envie de me lever et de danser mmh. Parmi euh, un million Mais bon, il fallait bien en choisir une
0: D'ailleurs tu t'es levé parce que ça nous a permis pendant la chanson, oui c'est ça, pendant la pause, de faire un petit live. Alors je ne sais pas s'il restera sur ta page Facebook. Si,
1: parce qu'on en... qu peut choisir en fait.
0: Ben, en tout cas, ben, voilà. ouais. peut-être que vous aurez la chance de nous voir pendant l'enregistrement de l'émission. Et voilà, on est parti dans la deuxième partie d'Abraham de, Cosette et on va parler maintenant d'une catégorie qui s'appelle tous égaux. Alors ego, E-G-O, comment il va ton ego, toi
1: hum, Lui et moi on s'entend plutôt bien. Ouais, ouais, on, on s'entend plutôt bien, on s'entend de mieux en mieux. Bon, Je ne vais pas te, te sortir la, la fameuse phrase, j'ai été une adolescente malheureuse, harcelée, blablabla, bla, bla. enfin bon, bref, comme, euh, comme sûrement plein de gens. Mais j'ai vu, par contre, une, une grande, grande, grande évolution dans ma vie. Euh, le bien-être, le l'aisance euh, au niveau de la parole, je me suis euh, vraiment... Euh, je, le papillon euh, s'est libéré, pareil, avec toutes les rencontres que mmh. j'ai pu faire. Et donc du coup, moi et mon égo, euh, on, ouais, on, on va plutôt bien ensemble, ouais, ça va. Bon,
0: alors on va passer à la première question qui est...
1: Qu'est-ce que vous accumulez le plus inutilement alors, là, on peut, ouais, effectivement, il y a un gros sujet.
2: Y a <rire> on on est sur un dossier, là. Il
1: y a un gros <rire> dossier, en fait, euh, puisque euh, depuis euh, l'adolescence, je suis une, ce qu'on appelle une collectionneuse. Mmh. Et donc, j'ai eu plusieurs euh, collections euh, dans ma vie. Mais ce mot, inutilement, quand même, m'interpelle beaucoup. Euh, parce qu'après, effectivement, on peut parler euh, d'inutilité euh, dans les gens qui vont garder des boîtes de camembert ou des boîtes de trucs, enfin, euh, carrément le syndrome de Diogène. Enfin, là, on, on arrive dans des, dans des degrés euh, assez importants. Mais l'inutilité, c'est... Eh ben oui, mais, mais pour qui, en fait Celui qui accumule, lui, il les trouve, euh, il les trouve sûrement un plaisir. Il les trouve... il, lui, pour lui, c'est pas inutile, en fait. Voilà, c'est toujours par rapport... À l'image des autres, c'est c'est toujours pareil. Mais j'ai sûrement dans ma vie où ouais, accumulé des choses qui qui pouvaient paraître de l'extérieur assez assez inutiles. J'ai commencé par une collection de mini de miniatures de chats. Ça Tout... va, c'est que
0: des miniatures. Ouais, mais, <rire>
1: euh, mais, mais quand on a des milliers, euh, ça prend de la place. Quoi. Ah oui, jusqu'à jusque-là. Oui, j'en jusque oui, oui, avais des milliers. Ouais. Oui, oui. Mais des, des petits jusqu'à un peu plus gros, ça prenait pas mal de place. J'avais une collection de miniatures de parfums, en même temps une collection de boîtes. Des, ne me demande pas, hein, des, mais moi je ne sais même pas pourquoi. Hein. Donc, euh, Une collection de boîtes, voilà. J'aimais bien avoir des boîtes. Il n'y avait rien dedans, hein. juste quand, quand elle était jolie. Quand elle était jolie, je l'achetais. Voilà. <rire> voilà. C'est ce que c'est une grande passion pour la pour la Chine, une grande passion pour la pour la chasse au trésor un peu. Mmh. Voilà. Toujours euh, toujours trouver un nouvel élément qui va euh, permettre de de satisfaire à un moment cette petite poussée d'adrénaline quand on découvre un élément nouveau pour sa collection les collectionneurs qui écoutent vont sûrement comprendre ce que c'est voilà, que cette petite décharge d'adrénaline euh, voilà, à, ch à, à chaque fois. Et, mais bon, au fur et à mesure de la vie, je me suis quand même débarrassée de ces, de ces collections-là. Bon, après, j'ai eu une espèce d'ultimatum par le père de mes enfants aussi, hein, ça a peut-être joué. Voilà. <rire> mais il y, y a une collection que j'ai eu le droit de garder et et celle-là, je refuserais totalement de m'en séparer. C'est ma collection de vêtements, d'accessoires et de chaussures. Voilà, qui est, pour ceux qui la connaissent, euh, assez impressionnante, puisqu'elle remplit à peu près 17 mètres carrés. C'est pas mal. Voilà. Ah, je peux, à, je, à Paris, je peux loger deux étudiants là-dedans, oui, moi. Mais hein, mais euh, oui. Clairement, dans, ma, dans mon dressing, ouais, hein. je peux loger deux, deux, bien deux vécu, étudiants. pour le coup mais... oui, qui... <rire> Voilà, mais par contre, ça ça, ça, ça va rester, ça. Et personne. Par, par contre, celle-là, elle, elle va rester et personne ne me fera changer d'avis, ça, c'est sûr et certain.
0: Mais c'est des vêtements que tu vas porter, c'est pas des vêtements que tu collectionnes pour <coughs> les regarder et ne pas y toucher.
1: Oh, certains, je ne les ai pas portés, encore un. Hein. Mais je finis. Je finis tous par les porter à un moment ou un autre, quand même. Hmm. Oui.
0: C'est-à-dire que quand tu achètes ou que tu trouves un vêtement qui te plaît, tu le réserve où tu vois peut-être une occasion de le porter.
1: C'est exactement ça. Parce que moi, je fonctionne à l'inverse de beaucoup de personnes. cest que souvent, les personnes qui ont une soirée déguisée, qui ont un mariage, ou toute autre occasion euh, pour laquelle on peut s'habiller différemment, euh, ils vont faire les magasins, ils cherchent et tout, ils, ils fouinent. Moi, j'ai pas besoin. Moi, j'ai pas besoin. Je trouve des choses, je les achète, et il ne me reste plus qu'à attendre l'occasion pour les porter. Mais vu que je sors énormément, que je me déguise beaucoup et que je fais quelque chose au festival de Kerervi tous les ans, je fais un concours, un autoconcours de tenue.
0: Un autoconcours
1: Un autoconcours, oui, 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 oui. Ça fait <rire> plusieurs années que je fais ça, je fais un autoconcours de tenue. C'est-à-dire qu'en fait, les gens votent pour, le, oui. la, pour, pour la tenue qu'ils préfèrent e que tu as portée Exactement. Il <rire> y, y a dix jours, pendant le festival de, de théâtre de Kererville le festival de théâtre en plein air, il y a dix jours. Donc, depuis des années, je porte dix tenues radicalement différentes. Et ça fait au moins huit ans et je n'ai jamais reporté la même. Et il faut savoir que ces 80 tenues sont toujours chez moi. Et qu'il est hors de question que je m'en sépare. Ce sont mes bébés. Ce sont mes bébés. On ne touche pas à mes bébés. <rire> mais je les prête. Par contre, je les prête aux copines. Voilà, je veux bien les prêter, mais c'est intérêt de revenir. Quoi.
0: <rire> On va reprendre une question suivante. Si tu veux bien.
1: Vous participez à un jeu de société et vous perdez. Quelle est votre réaction euh, euh... <rire> Aucun souci avec ça. Ouais. Parce que j'ai plutôt l'habitude de perdre, donc... Euh... Ouais. Non, non, ça ne me pose... Non, non. Alors là, euh, aucun problème avec ça. Tu joues aucun de temps souci. en temps euh, Honnêtement, euh, jeu de société, pas trop J'en fais beaucoup la pub, pourtant de, je sais où trouver ça, euh, des, des soirées jeux de société dans le secteur, il y en a beaucoup beaucoup. Euh, J'eus beaucoup joué, puisque euh, avant d'avoir mes enfants, je faisais partie du seul club de poker euh, du Pays de Lorient, le Brest Poker Club, et donc euh, voilà, je fus une, une joueuse de poker. Voilà. Fus C'est-à-dire que c'est ouais honnêtement avec tout ce que je fais depuis euh, ouais avec tout avec tout ce que je fais depuis j'ai ouais j'ai j'aimerais bien en fait hein, m'y remettre mais euh, mais ne ouais, je trouve pas l'occasion euh, je trouve pas le moment peut-être quand mes enfants euh, grandiront un petit peu avec leur père vu qu'on s'entend très bien euh, je pense qu'on je pense qu'on leur apprendra à jouer et, et je pense que ce, ce sera des moments euh, familiaux assez assez sympa.
0: alors Là, pour le coup, on n'est pas dans un jeu de société, mais je voudrais faire. Oui, une... c'est vrai. J'ai ah, plus... un, non, peu, mais... un non, peu, non. peu dérivé. Mais je, je voudrais simplement qu'on fasse le lien avec la question précédente, euh, où justement, où on parlait de l'ensemble de, de sa collection de, de tenues. Il y a un peu de jeu dans tout ça, quand même.
1: Il y a, il y a un peu de jeu, c'est-à-dire dans, dans quel sens tu poses ta question
0: bah, voilà, la première image qui me vient, tu vois, en faisant le parallèle avec ces deux questions-là, je pense que c'est une poupée. <rire> Tu vois, ben, <rire> voilà, je, ah oui. je pense qu'il y, y a un côté où on joue un peu à la poupée avec toutes ces tenues. Enfin, c'est le rêve de toutes les petites filles d'avoir une poupée et autant oui. de tenues.
1: Oui, j'imagine. Euh, oui, c'est vrai que j'y avais, avais jamais réfléchi comme ça. J'y avais jamais réfléchi au fait qu'effectivement euh, j'avais des Barbies comme tout le monde, plein de petites tenues euh, comme tout le monde. Euh, euh, mais je ne suis, je suis pas vraiment. Je sais, je suis pas vraiment sûr que ce soit ça, mais, mais après, euh, faudrait peut-être que, que je me penche sur, sur la question, mais je pense que c'est quand même euh, plus le fait que j'ai des goûts, en fait, tellement variés, euh, vestimentairement parlant. Alors, bon, ça revient beaucoup comme sur le vintage euh, des, années, euh, des années 40 jusqu'aux années euh, 60, 70. Euh, donc, et ça, ça permet en fait, de, c'est comme, comme une collection, mais une collection sans fin en fait. C'est une collection sans fin, le, le, le vintage et les, et les vêtements vintage. Mais ouais, le, le côté poupée, voilà, je ne suis, suis pas vraiment sûre, c'est le fait que j'ai un goût tellement varié, j'aime les couleurs, j'aime toutes les couleurs, j'aime toutes les formes, j'aime beaucoup de matière... Donc, en fait, j'ai jamais assez, en fait, euh, assez puisqu'il me, me faut tout, dans toutes les couleurs et dans toutes les formes.
0: Est-ce que ça influe, puisqu'on est aussi sur le, le jeu, mais le jeu, on peut l'étendre aussi, par exemple, alors tout à l'heure, tu parlais du festival de Kervé, où on joue, hein, évidemment. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça joue, justement, ces tenues sur ton humeur du moment C'est-à-dire qu'en mmh. fonction de la tenue que, que tu vas porter, tu vas peut-être avoir, je ne vais pas dire un caractère différent, mais peut-être, une façon de te comporter dans ta journée, peut-être un petit peu différemment
1: bah, Moi, je choisis mes vêtements par rapport au lieu en fait, mmh. euh, dans lesquels je vais aller. Même si certaines personnes qui me connaissent euh, diront euh, peut-être le contraire, que j'ai des tenues qui ne sont pas forcément adaptées <rire> au lieu dans lesquels je vais. Mais moi, je trouve que si. Donc, euh, ou, ou, dans, ou mon moyen de locomotion, par exemple, puisque je fais du vélo. et Depuis... Euh, j'ai 22 ans à peu près, c'est mon moyen de locomotion principal. Et je mets des jupes, je mets des talons, même en faisant du vélo. Ça ne m'empêche pas en fait. Parce que je, je tiens aussi à convaincre qu'on n'est pas obligé de ressembler à rien en étant une cycliste. Oui. Voilà.
0: La vie est au fluo. <rire> <rire> Tu n'as pas tout à fait répondu à la question Est-ce que, est -ce que ça, 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 ça Ça modifie aussi les choses quand même dans ta, euh... Je peux dire ta personnalité Tu <coughs> as déjà une alors, personnalité qui, non, alors, qui est très très
1: forte que... Je vais faire un parallèle effectivement avec le, avec le jeu Pour moi effectivement la vie euh, Même si euh, des fois elle n'est pas drôle Et puis c'est sérieux J'ai des enfants, il faut que je les gère Il faut gérer le boulot, il faut gérer les associations Plein de choses Mais pour moi la vie est un jeu de toute façon, on va tous y passer, euh, a priori. Hein, donc, on ne va pas s'en sortir vivant. Donc, il euh, faut arrêter de prendre ça euh, tellement au sérieux, au point euh, d'en perdre euh, le sourire, au point d'en perdre sa bonne humeur. Il y a des sujets, effectivement, qui me touchent particulièrement et qui me mettent en, dans des colères noires. Mais ça passe. C'est-à-dire que je ne vais pas y, y rester euh, toute ma vie toutes les soirées, quoi. C'est pas possible. Sinon, enfin, on, on ne vit pas. Donc, le vêtement, effectivement, m'aide, en fait, le, le vêtement m'aide à supporter euh, cette, euh, cette vie qui peut paraître assez compliquée. Moi, je me lève le matin, je suis de bonne humeur directement, parce que je suis entourée je suis entourée de tout ça, en fait. Je suis entourée de tous mes bijoux, de tous mes vêtements. Je suis entourée de plein de couleurs. Et j'ai plus qu'à qu choisir. Donc, il y a plein de gens. On entend combien de personnes dire qu'ils se lèvent de mauvais poils, ils se lèvent du pied gauche. Il y a tout un tas d'expressions, d'ailleurs, sur ça. Ben, moi, je me lève automatiquement de bonne humeur. Parce que, déjà, je, je, je sais que je vais faire plein de trucs sympas dans, dans ma journée, déjà. Petit un. Hein, mais, premièrement, parce que je vais... M'habiller et je vais m'armer pour affronter ce monde.
0: On prend une question supplémentaire. Oh ben ça si on les a déjà eus. Ça peut arriver. Hein. Pourtant il y en a 580.
1: <rire> Quelles ont été les 5 minutes les plus intenses de ta vie Bon, je vais pas être, je vais pas être hyper originale, mais. On va cumuler euh, les deux fois cinq minutes euh, <rire> avec euh, les, les les deux petits êtres qui se trouvent dans cette pièce, qui se trouvent être mes enfants. Donc allez, on va dire les cinq minutes, allez, cinq minutes, on va dire les les, les moments, les instants, ouais. on peut on peut transformer ça comme ça. Bien sûr. Bah oui, bah pour une mère, je sais, c'est pas hyper original, hein, mais euh, mais automatiquement euh, ça va être les les premières minutes euh, avec, chacun, euh, avec chacun de ces deux petits êtres je pense que... ça change beaucoup de choses alors euh, moi j'ai décidé que ça ne changerait que ce que je veux que ça change parce que faut arrêter aussi par rapport à la parentalité aussi il y a, il y a des choix qu'on peut, qu peut faire il y a beaucoup de gens qui, qui vivent la parentalité je trouve comme, une, comme un fardeau en fait un fardeau qu'ils ont choisi hein, Pour la plupart Mais je trouve ça dommage La parentalité euh, Peut être quelque chose euh, D'hyper épanouissant De très joyeux Mais pour ça Il faut, il faut se donner enfin, Se donner du mal enfin, Oui et non parce que en fait, moi, pour moi c'est hyper naturel c'est hyper naturel et je me suis donné euh, les bonnes bases. Parce que bon, euh, les enfants, c'est pas forcément si simple que ça tous les jours. Mais une fois qu'on a, euh, qu a mis des bonnes bases, même si ça met longtemps, après honnêtement, euh, ça roule tout seul. Hein. Et ce que je me suis toujours interdit, surtout mon, mon gros combat, c'est arrêter d'avoir une vie sociale, arrêter d'avoir une vie associative, arrêter d'avoir des amis, arrêter tout ça... Et je peux t'assurer que j'ai eu énormément d'exemples de couples d'amis qui malheureusement, pour X raisons, c'est pas, un, c est, c est pas un, un jugement de valeur ou, ou, ou tout ça, mais d'avoir arrêté euh, leur vie sociale, ça avait pas l'air non plus de les, de les rendre hyper joyeux quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, il euh, bah, faut faire des choix et il faut se donner euh, les moyens. Moi, j'ai toujours été, par exemple, nomade. Voilà, le, le, le secret pour être... Moi, je trouve une maman heureuse, épanouie et sociable, c'est d'être nomade. Donc, d'avoir toujours tout avec soi. Voilà. On prend son petit sac. Voilà, on prend son petit sac qu'ils soient bébés ou plus, ou plus grands, on prend un petit sac, un petit sac magique, et on emporte tout ce dont ils ont besoin. À partir du moment où on emporte tout ce dont ils ont besoin, on peut les emmener partout. À peu près, hein, évidemment, hein. à peu près partout. Il y a des limites, hein, quand même. <rire>
0: <rire> oui, c'est la qualité des moments, finalement, qu'on passe. Pas que ce soit avec les enfants, mais d'une manière générale, c'est ça qu'il faut rechercher, peut-être. Avoir ces instants de Une qualité où on est vraiment là, présent, à ce moment-là et pas déjà pensé ailleurs ou à ce qu'on vient de faire ou...
1: J'ai souvent, euh, pendant une période de ma vie, j'ai été présidente d'une association de protection animale. Et à un moment, ça a pris euh, beaucoup, beaucoup de temps dans ma vie, beaucoup, vraiment énormément. Et j'ai pu, entre parenthèses, euh, délaisser mes enfants et la vie a fait que je n'ai plus fait partie de cette association et que c'était sûrement un très bon choix parce qu'étant maman solo, en couple ça passait mais en étant maman solo, une association qui me prenait plus de 3 heures par jour en plus du boulot et en plus des enfants, c'était pas possible donc après, j'ai vu effectivement ce que c'était que d'être pleinement avec eux et ça c'est top et on fait, euh, ben, ceux qui me connaissent euh, on, fait, on fait tout le temps plein 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 de choses, je les emmène partout bon, c'est chouette de les amener déjà ils sont là ce soir il a l'air un peu fatigué, il est tard on <rire> va, on va, euh, on va <rire> au théâtre on va au concert des fois ils vont à la danse avec moi ils, on, va, <rire> on va partout on va on va dans, on va dans, dans, dans plein d'endroits parce que pour moi c'est c'est ce que je peux leur apporter en tout cas c'est une espèce d'enrichissement enrichissement, euh, bon, enrichissement euh, social enrichissement culturel enrichissement euh, amical euh, voilà, en tout cas de mon côté c'est ce que moi j'estime que je peux leur apporter quoi. tu fais un peu comme ce que faisait ta maman avec toi euh, oui même si ma maman a malheureusement euh, a dû arrêter euh, assez vite euh, tout, tout ça à cause de, de maladies malheureusement
0: on va prendre une question. En tout cas, j'espère que enfin, ça fait le
1: plaisir de leur faire découvrir la radio. Euh, Savez-vous reconnaître vos torts Alors, je suis connue euh, comme quelqu'un euh, d'assez persévérant, assez têtu. Ça, euh, je veux bien le reconnaître. Mais euh, non. Quand, quand je me rends compte... Euh, parce que dans cette pièce, il n'y a pas que mes enfants, il y a aussi mon chéri. Est-ce que mon chéri peut valider le fait que je sais reconnaître mes torts Ouais, ça va Bon voilà. En gros, si c'est validé par le chéri, je pense que c'est lui qui sait quand même si ce que je dis est vrai ou pas.
0: J'ai dit t'es tu oui. Ouais, ouais, tu, tu vois ça comme étant quelque chose de, de positif, une qualité ou, euh, ou tu le vis parfois comme, euh, bah, je ne vais pas dire un handicap, mais non, parfois non. une difficulté
1: Non, parce que c'est euh, têtu dans, euh, dans, dans, euh, dans le sens persévérant, quoi, tu vois. Euh, et non, je pense que bah, tu sais, c'est un peu comme tout, hein, c'est un peu comme dans les... Dans les entretiens d'embauche, euh, quand on te demande euh, tes défauts et tes qualités, euh, oui, alors euh, j'ai euh, euh, tel défaut, mais en fait, euh, ça peut être une qualité, gna gna gna, je suis. Enfin, non. Euh, oui, effectivement, ça peut être. Euh, ça, ça, une qualité ou un défaut, ça, ça peut être tout et son contraire, quoi. Oui, mais toi, comment donc, tu. Euh, donc, moi, <rire> je trouve que souvent, être têtu c'est c'est quelque chose de bien à condition effectivement de ne pas aller jusqu'à être de mauvaise foi parce que le quand on pousse effectivement à son paroxysme cette caractéristique ça, ça, ça pousse ça pousse à, à quelque chose qui devient comme assez laid et qui s'appelle qui s'appelle la mauvaise foi et ça, c'est quelque chose que avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que j'en ai beaucoup connu.
0: Parce que justement, tout à l'heure, tu disais, ouais, des fois, je peux me mettre dans des colères noires. Oui. Euh... Alors moi, par exemple, c'est la mauvaise foi hein, qui, qui me met assez en colère pour tout te dire. <rire> Mais, euh... Mais qu'est-ce qui te met en colère, dans ces colères noires, toi
1: euh, Moi, ça va être. Bah, ce sont des sujets de, des sujets de société. Mmh c'est souvent euh, des sujets de, de, de société qui me qui me font un peu oui, euh, sortir euh, sortir de mes gonds oui, beaucoup euh, est-ce que oh, je peux t'en je peux t'en citer euh, deux ou trois effectivement ouais, -y. Hein, euh, ça il euh, n'y a pas de souci hein, je peux être intéressable. Hein, hein. <rire> on n'est pas sorti hein, je te préviens
0: <rire> c'est une autre émission <rire> qui est en préparation qui s'appelle on n'est pas sorti de l'auberge mais on en parlera plus tard pour l'instant c'est en projet
1: par exemple, justement, quand on parlait euh, bah, de, de ma participation à une époque à, à la protection animale, ouais. par exemple, j'en ai, ai fait partie pendant plus de 11 ans, donc déjà, euh, bah, déjà ça, protection animale très très large euh, moi j'ai commencé par euh, essayer de convaincre les gens qu'il fallait faire stériliser les chats voilà parce que nous on faisait donc, du, du recueil d'animaux euh, euh, abandonnés ou placés en fourrière et il n'y a pas de secret. Si ces chats sont nés, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a pêché. Donc, il y a eu des gens qui n'ont pas fait stériliser leurs animaux. Et donc, ça prolifère, ça prolifère, ça prolifère, etc. etc. Et donc, nous, bah, on finit par les récupérer. Et les gens pensent même nous rendre service, souvent. Ils, nous, ils pensaient nous rendre service en nous donnant des chatons. Parce que, pour eux, on était des vieilles d'adam à chats qui n'avaient que ça à faire de leur journée, en fait. Donc euh, ça c'est un des sujets mais après on peut, on peut dériver sur euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est bon, évidemment maltraitance animale bon. et euh, la tauromachie, par exemple bon, là c'est moi là j'ai voté pour que, pour que ça s'arrête et là il faut mais je, je pense qu'on est plutôt en bonne voie sur, euh, sur ce sujet-là. On, enfin, En tout cas, on a jamais été, je pense qu'on n'a jamais été plus proche euh, d'ailleurs, du fait que ça s'arrête un jour, parce que les, les mentalités, euh, quand même, alors c'est très très long hein, les, pour, euh, pour évoluer, mais je pense que là, euh, les, les mentalités vont inélu, inéluctablement vers euh, un arrêt de cette euh, pratique euh, abominable. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, j'espère être vivante le jour où ça arrivera, mais ça arrivera, je, ça j'en suis certaine.
0: On va prendre une... Quelle heure est-il Oh là là, on va faire une, une autre pause, parce que je voudrais quand même qu'on on, on aille sur... Je crois qu'on n'aura pas le temps de faire la dernière catégorie, mais je voudrais quand même qu'on aille sur l'avant-dernière catégorie. <rire> Moi Je passe un très bon moment, en tout cas. Euh, on va écouter... Euh, je crois que c'est Radiohead qu'on va écouter, puis on en parle après.
1: 162, c'est aussi sur internet radio162.fr.
0: C'est la troisième partie d'un brin de Cosette et on <coughs> est avec Vanessa que dont vous retrouvez des propositions sur euh, sa page Facebook "Bouge tes fesses" by Vanessa. Voilà, donc si vous avez pas quoi faire euh, ce soir, demain soir, après-demain soir, je suis sûr qu'il y a des choses <rire> sur lesquelles vous allez pouvoir euh vous éclatez.
1: Et si vous trouvez rien, euh, je suis désolée, euh, vous êtes perdu, je peux rien pour vous. Là, il euh, va falloir ouvrir vos chakras et votre esprit, là. Voilà. C'est un brin de cosette, des questions tirées au hasard. On va
0: rentrer dans la troisième catégorie dans un instant. radio mais ce morceau, il est juste
1: énorme. Euh, ouais. Tout à l'heure, j'ai dit pourquoi euh, j'avais choisi euh, l'autre euh, chanson. C'est euh, oui. Alors si on te demande une chanson qui te fait bouger, et eh bah ben là, c'était le thème. Une chanson qui te prend au trip, qui voilà. te met les papillons dans le ventre, euh, voilà. Et voilà, j'ai hésité entre plusieurs, mais non, clairement, euh, Creep, Radiohead, celle là. À chaque fois qu'elle passe, à, ch à chaque fois qu'elle passe, euh, si je suis pas amoureuse, imaginons, j'ai envie de tomber amoureuse. <rire> ah, tout de suite, enfin, j'ai envie d'être amoureuse. Pour pouvoir euh, profiter un maximum de cette chanson quoi. Ah ouais ouais. ouais. Ou alors euh, c'est une chanson que t'écoutes euh, sinon euh, quand t'es en. T'es en bad Ouais ouais. Après. Sinon, après aussi. Après, ouais. Voilà.
0: <rire> mais mais c'est bon aussi.
1: <rire> voilà quand t'es en. C'est toujours bon. Petite période plus ouais. plus, plus, plus tristone, voilà ouais. <rire>
0: On est dans la troisième partie. Alors, cette troisième partie, c'est à cœur ouvert, donc question un petit peu plus profonde. Je crois que cela... Pff, je sais pas si elle est vraiment profonde. Ah, ah c'est si quoi si. Si, si, si si elle peut Ah, si, 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 si. toujours. On y va. C'était quoi
1: Alors, si un génie te propose d'exaucer un souhait, quel serait-il Alors... En dehors euh, du micro, j'ai dit ah là là mais c'est quoi ça mais c'est euh, mais c'est une question pour les Miss France c'est pas possible je vais dire oui alors je souhaite euh, la paix dans le monde Enfin, un truc comme ça euh, mais en fin de compte non je répondrai pas réellement non plus la santé de mes enfants etc 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 parce que bon on va dire que bon ça coule de source un peu hein. mais euh, puisque ce sont des questions un petit peu plus personnelles si un génie me demandait d'exaucer un souhait, je souhaiterais que ma mère n'ait jamais eu la maladie qu'elle a eue, en fait, qui est euh, la bipolarité et la schizophrénie. Voilà, je pense que, voilà, si j'avais voilà, si un souhait, euh, j'aurais souhaité avoir une, une, une vie, même si ma vie m'a m'a forgé effectivement la vie avec elle euh, oui ça, ça vous forge un caractère assez vite puisque pour ceux qui connaissent bah, la bipolarité du coup souvent ça s'inverse un petit peu j'étais la mère et elle était la fille mais, mais j'aurais bien aimé savoir ce que ça faisait effectivement d'avoir une mère normale ouais même si euh, on, on s'entendait euh, super bien mais j'aurais ouais, bien aimé expérimenter euh, une vie normale ouais, ça aurait été sympa je pense
0: mmh. On prend une question suivante La question est longue
1: Alors si tu pouvais revenir à n'importe quel moment de ta vie non pour changer quelque chose mais pour apprécier le moment, ce serait quand ah, ben bah, c'est pas... Eh, ah là là, mais il y en a... Ouais, non, mais je vais être un peu bateau, ouais, mais c'est... Ça, c'est vachement difficile. Est-ce que... Est-ce que ce serait pas... Est-ce que ce serait pas quand... Il y a un peu plus d'un an et demi, tiens. Allez, il y a un peu plus d'un an et demi quand j'ai embrassé quelqu'un. Acquérir vie pour la première fois, ça c'était un moment plutôt cool, alors si je pouvais y retourner, ça, ouais, ça me plairait bien.
0: Tu es du genre à savoir identifier les moments vraiment qui te rendent heureuse, où il faut qu'ils soient passés pour te rendre compte que tu as vraiment été heureuse
1: Ah non, moi mon ventre, moi, mon ventre il me parle, ma tête me parle, mon ventre et mon cœur, ils me disent des choses, moi je sais... Hein. Ah, je sais tout de suite. Hein, ça, il n'y a pas, il a pas photo. Je, non, aucun. J'ai aucun souci avec ça. Mon, mon ventre, mon ventre. comme on dit que, le, là, le, le, le ventre, c'est le, le second cerveau. Oui, ça... euh, c'est, pas pour rien. Moi, enfin, que ce soit positif ou que ce soit négatif, moi, mon ventre me parle. Mon cœur me parle. Ma tête me parle. Donc, je, je, je sais exactement. Et je pense être quelqu'un euh, qui euh, sait euh, justement ce qu'on appelle euh, profiter de la vie parce que je il est, il est hors de question que j'arrive à un certain âge et que j'ai des, des regrets. Euh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Et pourquoi quand j'étais en forme, euh, quand j'étais en forme, j'aurais dû faire ça et tout. Bah, je suis en forme et donc je fais ce que j'ai à faire et ce que j'ai envie de faire. Rien ne te rend mélancolique bah, les peines de cœur ouais. Bah, si, les peines de cœur, c'est une catastrophe, ça. Si, et, et je me suis rendu compte, euh, bon, si euh, la personne en question euh, entend, euh, elle saura que je parle d'elle, mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, on s'entend très bien, il n'y a pas de souci. Euh, j'ai vécu une, enfin, même deux très grosses peines de cœur dans ma vie, et... Euh, Aujourd'hui, je comprends mieux, en fait, quand, on, quand, quel, quand des gens me disaient qu'une qu peine de cœur peut vous mettre à terre, en fait. Même si d'autres personnes vont dire « c'est bon, ça va passer, c'est pas grave ».« Oui, c'est pas grave, j'ai pas le cancer ».« Oui, c'est pas grave, mon enfant n'est pas mort ».« Oui, c'est pas grave, j'ai à manger dans mon frigo ».« Oui, c'est pas grave, j'ai un toit sur ma tête Mais euh ». Mais... En fait, euh, c'est c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus dur que ce qu'on pense. En fait, c'est très très dur. Donc, euh, quand on quand on remonte la pente, en fait, après, on sait qu'on sait qu'on revient de loin. Parce que euh, moi, par exemple, je, je me reconnaissais pas, hein, clairement. Hein. Je me reconnaissais, je me, je me reconnaissais pas du tout. Hein. Donc, euh, je suis bien contente de de m'être retrouvée en fait, hein, clairement. Ça euh, et et j'espère ne jamais me reperdre maintenant.
0: On apprend à chaque fois, C'est ça. On apprend sur soi, y compris euh, parfois. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal, mais on apprend, quoi.
1: C'est ça, on apprend, là, on apprend ce mieux se par, rapport au, voilà, par rapport au, aux peines de cœur à chaque fois et tout, par rapport au, aux histoires amoureuses, aux, aux, aux foirades, aux plus ou moins foirades, parce que des fois il y a des histoires qui se terminent et qui ne sont pas forcément euh, des foirades, hein, juste ça se termine. Si je peux parler d'une expérience personnelle, ce que ça m'a appris au fur et à mesure, c'est à savoir ce que je ne voulais pas. Voilà, mais euh, vraiment, même si j'ai été heureuse à chaque fois, parce que j'ai j'ai la chance euh, de ne pas être tombée euh, désolée, je vais dire un gros mot sur des connards comme parce que c'est un peu le le, 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 le leitmotiv hein. moi j'entends beaucoup de mes copines quand même dire ah, je tombe que sur des que sur des mecs pas bien, je tombe que sur ça, que sur ça, que sur ça. Bah euh, moi j'estime avoir eu de la chance dans la vie, j'ai été très aimée, j'ai été euh, j'étais souvent amoureuse et j'ai pas euh, j'ai pas croisé vraiment de de gens, on va dire, malveillants, qui voulaient vraiment me faire du mal. Donc, je m'estime vraiment chanceuse. Mais, par contre, à chaque fois, à chaque histoire, je devais automatiquement renier une petite part de moi-même. Parce que, je ne le cache pas, j'ai quand même un, un caractère assez exubérant, assez affirmé. Et, à chaque fois, pour m'adapter à l'autre j'aimais hein, donc euh, voilà je voulais absolument que ça marche j'enlevais à chaque fois une petite partie de moi une petite partie et c'est et il n'y a que récemment que j'ai réussi à identifier euh, quelle partie de moi j'ai euh, j'ai dû mettre de côté à chaque histoire et à chaque histoire c'était une partie de moi différente une fois c'était le caractère que je devais rabaisser, une fois c'était les sentiments que je devais calmer, une fois c'était mon dynamisme, qui n'était pas forcément adapté à la personne que j'avais en face. Et à chaque fois, je devais enlever ou mes opinions aussi, ça c'était une quatrième histoire, je devais enlever certaines de mes opinions.
0: Alors que c'est souvent d'ailleurs ce qui a fait que l'histoire d'amour a commencé. Toutes ces choses qu'on demande à enlever après, c'est peut-être ce qui a séduit ou au premier abord aussi.
1: Oui, souvent. <rire> c'est oui. dingue Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, Florence Foresti, on parle très bien euh, dans un sketch, quand elle dit « Oh là là, mais il est génial Il joue de la guitare, tu verrais C'est magnifique Oh là là, il me joue des chansons, c'est trop beau !» Six mois après, « Mais arrête Avec ton banjo, tu me casses les bonbons, arrête !» Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Mais c'est... C'est éternel hein, comme question. C'est souvent ce pourquoi on est tombé amoureux d'une personne. C'est ce qui nous énerve peu de temps. Peut-être pas forcément peu de temps, mais euh, quel quel quelques temps après. quoi. Mmh. Et donc, euh, puisqu'on est dans les trucs un peu perso, hein, pour la petite histoire, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un pour qui je ne renie absolument rien du tout. Et je peux vous assurer, je vous souhaite à tous, tous les gens qui m'écoutent, je vous souhaite vraiment de trouver quelqu'un euh, pour qui vous ne devez rien renier et réfléchissez à ça en fait si, si vous devez renier quelque chose. Alors, je ne parle pas de, de, de défauts. Hein. Effectivement, si la personne en face vous demande d'essayer de calmer vos défauts, euh, c'est plutôt, euh, plutôt positif. Hein. Mais moi, ce qu'on me demandait à chaque fois de calmer, pas demander, ce n'était pas mocalisé euh, vraiment comme ça, mais euh, euh, c'était automatiquement ressenti. Et euh, si quelqu'un vous demande de calmer une caractéristique de vous-même qui vous paraît extrêmement importante, euh, ouais, fuyez. faut quoi. Ou alors, euh, vivez votre histoire, quand même, et puis euh, sortez-en quelque chose de, de, de positif euh, derrière, quoi. Voilà, parce qu'après, euh, on peut quand même vivre les, les, les histoires, quand même. Il y a toujours de super belles choses à en sortir.
0: On arrive déjà presque à la fin de l'émission. Je voudrais que juste qu'on reprenne une dernière question. On, est, on a dépassé, de toute façon... On va prendre une dernière question.
1: <rire> ah, ce n'est pas moi le maître du temps. Non, non, non. Mais mais je le dis
0: à chacune des émissions, je trouve qu'un de Cosette est toujours trop court. <rire> <rire> Prochaine saison, on passera peut-être à une heure et demie. <rire> et bah, euh, bah, on n'a eu que, que des bons invités. Ayant,
1: euh, ayant écouté euh, l'émission, effectivement... Et quand tu m'as dit euh, « Oui, ça va durer une heure », je dis « Oh là là, oh là là ». Et en fait, euh, ça non. Sera très vite. Effectivement, aussi bien à l'affaire à l'écouter, euh, en fait, euh, ça passe extrêmement vite. Et comme les invités... Alors, je ne parle pas de moi parce que c'est pas moi qui m'écoute, alors c'est vous qui jugerez. Mais effectivement, les, les invités que j'ai écoutés étaient tous extrêmement intéressants. Donc, en fait, euh, ils pourraient continuer à parler, ouais. que je... Je ne serai toujours pas lassé, en fait. <rire> Alors, on va encore parler un tout petit peu,
0: parce qu'on va y avoir une question. Dernier coup de point. On a évoqué tout à l'heure les, les colères, justement. C'est un, un peu ça.
1: Hein. On le... Tu fais pas de boxe non, 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 je ne fais pas de poc. Derni dernier coup de poing. Euh, ah mais après, je pourrais aussi très bien être quelqu'un de, de violent physiquement. Hein, ça, 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 c'est marrant, c'est pas une question que tu te dégages. Hein. Non, j'ai dit, dit je pourrais. Ouais. Je dis je pourrais. Ouais. Mais euh, non. Par contre, je pourrais euh, transformer ça en dernier coup de poing. Je pourrais... Euh, tous les coups de poing que j'ai envie. Toi. Ouais. De, tous les coups de poing que je donne euh, à travers des regards. Par exemple, où tous les toutes les ouais, on va dire que ce sont ouais, on va dire que mes que mes regards, on va dire peuvent être des coups de poing demandés à mes enfants. Mmh. J'ai jamais eu, j'ai jamais pas eu besoin, besoin j'ai jamais eu besoin de les toucher. Hein. Là, les les, les les châtiments corporels pour chez nous, c'est prescrit. Il hein. n'y a pas besoin, il y a pas besoin. Il suffit que je les regarde. Hein. Et, ça, et en général, ça suffit. Bah, j'ai bien en général, hein, parce que des fois pas forcément tout le temps mais mais bon voilà les les coups de poing euh, les coups de dans les regards c'est déjà c'est déjà pas mal je trouve hmm. déjà pas mal euh,
0: Vanessa on, on va répondre à la question qui n'a pas été posée pour le, le coup je te je te propose de prendre quelques minutes pour te parler pour que tu nous parles pardon d'un d'un sujet qui te tient à cœur
1: euh, là le le dernier sujet qui me tient à cœur... Euh, bon, j'aurais pu parler de, de plein de choses. J'aurais pu parler de féminisme. Là, on n'a on a pas pu euh, aborder, euh, aborder le sujet. Je reviendrai. Euh, voilà. Qui est bon, mais qui est tellement vaste, euh, oserais-je dire que euh, que, que l'année prochaine j'aurais envie que les que les féminicides baissent drastiquement, enfin, d'ailleurs que ça ne devrait plus exister, etc., etc. Bon, le sujet est beaucoup beaucoup trop trop vaste là pour les quelques minutes qui nous restent, euh, mais on va aborder mon, mon dernier petit euh, cheval de, de bataille, c'est euh, et j'en ai discuté avec plusieurs euh, plusieurs professeurs, etc. Puisque c'est le niveau euh, des élèves euh, quand on les fait passer en sixième. Alors ça ça paraît euh, là peut-être pas euh, hyper important par rapport à tout un tas de sujets que j'aurais pu aborder des, 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 des grands sujets. Et ben il se trouve que euh, mon fils euh, va rentrer au collège euh, là bientôt. Ça me concerne pas. Je n'ai pas de souci de scolarité avec mes enfants. Mais c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que euh, je me rends compte qu'on laisse passer euh, des enfants euh, en sixième. Et même, d'ailleurs, on n'aurait déjà pas dû les laisser passer déjà dans les classes euh, déjà en primaire, alors qu'ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas les bases. C'est une catastrophe nationale. Il faut vraiment se rendre compte. Là, je parle juste de la France, mais j'en suis persuadée aussi que c'est dans les autres pays. Mais bon, là, il se trouve que je suis française, donc je vais parler de la France. C'est clair et net. Vous pouvez demander à n'importe quel prof. Le... Alors, sauf dans des écoles peut-être un peu privilégiées, dans certains quartiers de certaines villes. Bon, ils ont peut-être beaucoup moins de problèmes. Mais euh, le niveau est clairement en train de baisser. En fait, le niveau. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves en difficulté scolaire parce qu'on les laisse rentrer en sixième avec des bases qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'on leur demande d'apprendre des nouvelles choses alors qu'ils ne savent clairement ni lire, ni écrire, ni compter ou très mal. Donc, en fait, c'est l'échec quasi assuré. C'est obligatoire. Échec assuré, qui veut dire échec assuré, veut dire euh, image de soi. Euh, dégradée, forcément. Complètement dégradée, parce que euh, ils se sentent, euh, ces, ces élèves, que ce n'est pas de leur faute, ils ont malheureusement pour X raisons euh, un défaut euh, parental, enfin je veux dire une, une parentalité qui ne voilà, qui ne peut pas leur apporter ce dont ils ont besoin euh, au niveau du suivi des devoirs ou au niveau de l'apprentissage de la langue ou tout un tas de choses, tout un tas de choses comme ça. et euh, Je ne sais pas où en est euh, la responsabilité de l'éducation nationale parce que je ne vais pas m'embarquer dans, dans ce sujet mais parce que je le je ne le maîtrise pas assez. Donc moi, un sujet que je ne maîtrise pas, euh, je ne vais pas débattre pendant des heures dessus. Mais je suis persuadée qu'il qu y a quelque chose à faire pour ne pas envoyer tous ces enfants au casse-pipe comme ça. Euh, Il ils, ils y en a, ils sont, ils sont quasiment illettrés, en fait. Ils rentrent en sixième. Alors qu'il y, y en a, ils n'ont même, euh, même pas le niveau CM1. Ils n'ont même pas le niveau CM1-CE2. Et, et il rentre en sixième en fait donc voilà et, alors moi j'ai une ou deux idées mais malheureusement on sait que les moyens ne sont pas là moi je me dis dans un monde idéal il faudrait des espèces de stages d'été par exemple au moins euh, entre, entre le CM2 et la sixième pour essayer de de, de moins creuser cet écart euh, entre ceux qui ont déjà euh, toutes les bases et, et pour qui euh, la vie est plutôt facile et pour ceux euh, pour qui euh, la vie va bah, commencer à être compliquée et ce qui entraîne beaucoup euh, pas parler de choses systématiques mais euh, bah, la délinquance le, la déscolarisation enfin, tout ça quoi et voilà je, c'est juste ce sujet-là qui me touche voilà particulièrement en ce moment parce que je m'intéresse beaucoup au collège ces temps-ci et, voilà, et je et donc du coup je discute beaucoup de ce sujet en ce moment et, et je me rends compte vraiment qu'il y a sûrement quelque chose à faire mais j'ai pas de je dis pas j'ai pas de solution miracle hein. j'ai pas de solution miracle mais euh, mais je pense que ça doit devenir un un gros sujet de, de société, le, le niveau de, le niveau scolaire de nos de nos enfants, quoi. Hum. Voilà. Merci Vanessa d'avoir bah
0: pris du temps pour faire venir faire un brin de Cosette à, avec moi. Euh, on va se, se quitter. Alors je vais avant de se quitter, je vais quand même rappeler que on peut retrouver. Toute l'actualité de l'Orient, ce qui concerne les sorties, pas loin en tout cas, euh, de manière... L'Orient, voilà.
1: Et, et le pays de l'Orient. Et le pays de lorient, l'Orient. est en fait très très grand, puisque ça va maintenant quand même jusqu'à Plouet. Ouais. Voilà, ça dépasse la Rade. Voilà, donc, euh, tout ce qui est l'Ocmiquillique. Euh, même, même des fois j'annonce des trucs de Plouinec aussi. Donc, euh, non, le pays de l'Orient est très grand.
0: Alors, c'est Bouge TFS by Vanessa. On mettra le lien de toute façon sur le site de la radio, donc radio162.fr. Puis on le mettra également sur, sur nos réseaux sociaux. Et voilà, et puis bah, si vous avez envie de partager l'émission, il euh, n'y ben, a pas de problème, il faut le faire. C'est disponible sur les podcasts, donc sur plein de plateformes. Donc n'hésitez pas à le partager avec vos amis si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ben vous sortez et vous allez vous en faire. On va se quitter avec Éloi, euh, Vanessa.
1: Je suppose que c'est plutôt maintenant que je te dis pourquoi j'ai bah, choisi Éloi. Ouais, hein, parce que c'est la fin, c'est ça. prochaine fois, ouais. je ne sais pas hein, quoi. Hein, c'est <rire> ça, hein, j'ai deviné. Hein. Ça,
0: tu devrais presque faire de la radio.
1: <rire> Alors, Éloi, euh, euh, c'est tout simplement mon dernier coup de cœur. Voilà, que, comme je t'ai dit, j'ai choisi des, des, des thèmes. Donc c'est mon dernier euh, coup de cœur euh, grâce euh, à, à ma responsable, à ma chef au Ouest France, euh, Nadine, euh, qui m'a fait, euh, voilà, qui mixe, voilà, et qui m'a fait découvrir donc cet artiste, euh, une, une, une toute jeune, hein, voilà, et qui, euh, qui dépote mais qui dépote vous allez écouter qui, dé, qui dépote un max pour reprendre une, une vieille expression et donc c'est mon dernier coup de cœur parce que je l'ai entendu donc aux Indisciplinés donc le, un, un festival de, de musique qui s'est déroulé là dans, dans tout le pays de l'Orient euh, très récemment mmh. et euh, et effectivement, c'est très rigolo parce que Nadine l'a partagé. je l'ai écouté et, euh, et peu de temps après, elle, elle passait à Lorient. Quoi. Et je me dis, il ouais, faut, faut, faut absolument que je la voie, il faut absolument que je la voie. Et j'ai passé un, un moment musical et de danse extrêmement intense et extrêmement marquant.
0: Eh bien, on écoute. Salut et à la semaine prochaine.
1: Au revoir.